0: Benvenuti in Deep Talks, un podcast completamente improvvisato e che nasce dal desiderio di condividere idee, consigli, opinioni, dubbi e quant'altro, riguardo la musica e non. Eh, la particolarità di questa prima puntata è che è realmente improvvisata, e infatti nessuna delle domande che sto per fare al nostro ospite è stata preparata, così come non si sa esattamente di cosa andremo a parlare. Eh, inizierei proprio con il presentare l'ospite in questione, che è Moreno Maugliani, con il quale, tra l'altro, è nata l'idea stessa di produrre un podcast. Eh, ciao Moreno. Ciao a tutti, salve. Allora, Moreno, è, eh, oltre ad essere un amico, eh, è un valente batterista, un batteraio, che da qualche anno a questa parte eh, si è trasferito in Olanda, a Deventer, per la precisione, poi lui ci darà un po qualche indicazione wow. geografica un po' più approfondita a riguardo. E, con Moreno abbiamo condiviso una parte sostanziosa eh, del percorso di studi, e, oltre ad essere eh, il buon Moreno, il batterista del quartetto nel quale suono, che è gli Escape. E, allora, Moreno, io inizierei proprio con chiederti un po' di... Mh, domande generiche sulla tua biografia quindi tu sei, diciamo sei, eh, hai vissuto in Italia per buona parte della tua vita e finché un giorno dopo aver concluso gli studi eh, musicali o in fase di conclusione diciamo così, hai deciso di eh, spostarti in Olanda per una serie di ragioni che adesso ci, magari ci, ci spieghi. Ti faccio questa domanda perché so che eh, è probabile mm, forse no, forse sì che qualche ascoltatore eh, potrebbe immaginare un percorso simile al tuo, cioè eh, magari studiare in Italia o an- anche andare a studiare eh, fuori dall'Italia per poi restare fuori. Eh, quindi raccontaci un po' come è andata.
1: Sì, ehm, allora in realtà per quanto riguarda la mia vita musicale io ho iniziato relativamente tardi, eh, perché io ho iniziato a suonare la batteria all'età di 18-19 anni, e Dopo due o tre anni di, da autodidatta ho deciso di fare il passo e, e di iniziare un, un percorso di studi professionale. Ehm, il discorso di andare a vivere all'estero, eh, diciamo che risiedeva già un po' nella mia, nei miei geni forse, perché ho sempre avuto una, un'attrazione fortissima che non so ancora spiegarmi tutt'oggi. Mm. Per, per le diverse culture culture diverse dalla, da, dalla nostra che non necessariamente devono essere lontane dalla nostra anche geograficamente perché posso garantirti che a 1500 km di distanza eh, le differenze culturali sono sostanziali sono veramente mm. sostanziali esattamente Ehm, quindi io che cosa ho fatto? ho iniziato il percorso al St. Louis dove ho fatto ehm, ho iniziato effettivamente da zero eh? quando sono andato a fare l'iscrizione mi è stato chiesto se eh, volessi fare gli esami di ammissione e io ho semplicemente detto assolutamente no, io (ride) voglio non so nulla e e voglio imparare Eh, quindi ho iniziato dalla diciamo dal propedeutico mm. tre anni di preaccademico quindi tre anni di accademico che è dove ci siamo conosciuti noi esatto e eh, alla fine del, del, di questo percorso ho preso l'opportunità di eh, andare a fare un tirocinio all'estero e eh, il mio, diciamo la mia scelta principale è comunque il nord Europa cioè la, la mia tendenza, no? la mia attrazione sì. eh, riguarda principalmente... Infatti in Europa, andasti in Danimarca, trovato... se, non,
0: se non ricordo male, in quel periodo. Esattamente, mm.
1: esattamente. E che ho fatto sei mesi lì ed è stata un'esperienza eh, cruciale per la mia vita mm. sotto moltissimi aspetti. Ma chiaramente sotto il punto di vista professionale... Eh, è stato semplicemente una, un game changing perché eh, il trovarsi eh, a dover insegnare a dei ragazzi con una cultura di una lingua diversa eh, il tuo strumento in una lingua quindi che non è la tua dove serve anche una certa capacità di, di astrazione e di, cioè, quando devi insegnare una cosa è molto la lingua è, è ovviamente eh, il canale principale che abbiamo utilizzato anche per fare esempi per fare similitudini eh, ti trovi a farlo in una lingua terza perché non era Mm. né la mia lingua principale né la loro lingua principale quindi ti lascio immaginare che lavoro eh, eh, nel subconscio deve esserci stato di eh, indicizzare tutte le mie conoscenze e Mm. provare a tradurle nella maniera più efficace possibile in una lingua che non fosse la mia per mm. farle, poi, eh, per, per insegnarle a, ad un'altra persona la cui lingua anche non era l'inglese. Certo. Quindi, diciamo, che è stato effettivamente...
0: Molto interessante, sì, insomma. importantissimo e... da quel punto di vista. E quindi, sì. eh, giusto per sì. dire, insomma, questo... Per, per, per chiarire un po' il discorso di questo tirocinio, tu praticamente, una volta conclusi gli studi o in, in fase di conclusione, eh, ti è stata data la possibilità di... Um, diciamo metterti alla prova come docente eh, all'interno di un, di un istituto europeo e quindi funziona un po' così no? per un certo periodo di tempo tu eh, diventi un sì. vero e proprio insegnante e ti metti alla prova in questo ambito e quindi eh, tu l'hai concluso è un bando
1: mm. uh, è un bando europeo che si chiama Working with Music mm. uh, io mi auguro e spero con tutto il cuore che che questo bando esista ancora e che continua ad esistere?
0: E... Credo di sì perché okay. non, non vorrei dire dare notizie sbagliate però mi sembra che, che stia ancora in piedi perché mi pare di aver incrociato qualcuno che ancora sta e coinvolto quindi sì probabilmente esiste ancora.
1: Felice di sentirlo perché ehm, è veramente un'esperienza che io consiglio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno intraprendendo un percorso di studi. Mm È veramente cruciale per la la propria formazione. Quindi eh, se ci sono allievi, studenti interessati all'ascolto, fate il più possibile questo tipo di esperienze Mm. e confrontatevi con con cose diverse dalla vostra.
0: Ehm, per inciso, non l'ho detto prima, ma eh, con Moreno stiamo comunicando a distanza perché lui in questo momento è, eh, appunto si trova in Olanda, io sto in Italia ma grazie alla tecnologia riusciamo a fare anche questo e, e, chiudiamo un attimino su questa prima prima parte che riguarda la tua fuga detto così suona un po male però eh, <ride> da, la, la fuga dall'italia no, in realtà conosco moreno e so che non si è trattato di una fuga ma di qualcosa di estremamente ehm, per certi versi ragionato razionale ma non solo insomma un mix di cose eh, lo dico perché tanto è pubblico non, è, non, sto, non sto diciamo spoilerando niente ma Moreno si è sposato da, 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 da pochissimo eh, da pochissimo tempo penso, quanto è passato da, da, dal matrimonio? Un... è passato poco più di un mese il, il primo agosto è stato un mese quindi... ok M- s- mentre registriamo eh, sono i primi giorni di agosto quindi um, e Possiamo dire che quello è stato. Cioè, del, del caldo agosto olandese del... con 17 <ride> gradi. Esatto, esatto, il caldissimo agosto olandese. Possiamo dire che quello è stata diciamo, una delle cause, se non la causa principale del tuo spostamento su in Olanda? O, eh, o una delle concause probabilmente, giusto? Sì, esattamente. Cioè,
1: non è stata la causa principale, eh, ma forse è stata l'ultima spinta di cui avevo Mm. bisogno per fare un passo del genere perché appunto l'esperienza in Danimarca mi aveva... mi ha fatto conoscere una parte di me che non avevo la minima idea che esistesse Eh, quindi trovarmi eh, in un ambiente che ho sempre idealizzato e sognato da piccolo eh, è stato per me una sorta di illuminazione Mm. quindi in quel momento quindi durante il mio soggiorno lì in Danimarca, ho sentito che effettivamente il fatto di vivere fuori e di stare a contatto con altre culture, con altre eh, lingue, doveva far parte della mia vita. Mm. Quindi per certi versi avevo già preso questa decisione. Poi che cosa è successo? Che io stavo ehm, finendo il master che ho fatto a Frosinone ehm, e parallelamente ho conosciuto mia moglie mm. eh, tra l'altro un caso nel caso nel caso cioè è stata una storia una storia assurda eh, da film <ride> sì. e, quindi che cosa è successo ho semplicemente dovuto fare 2 più 2 perché ho detto ok io sto finendo di studiare eh, ho la possibilità quindi di cioè, sono innamorato di questa persona, ho la possibilità di combinare le due cose, ok, come posso combinarle di nuovo con un progetto europeo che è stato l'Erasmus. Quindi ho mm. detto, ok, posso fare un anno di Erasmus che ho fatto al Conservatorio Prince Klaus uh, a Groningen, mm-hmm. e, tra l'altro un corso bellissimo, uh, di nuovo anche una, che consiglio eventualmente agli interessati si chiama New York Jazz Master è un master a cui hai accesso già con una, con una laurea e, e praticamente ogni settimana vengono dei musicisti attivi della scena new yorkese, vengono a fare lezione. stanno con noi una settimana ciascuno e, quindi io ho fatto lezione con, e, e ho passato del tempo con, con David Binney con uh, uh, Don Braden tutte persone che io ascoltavo sui dischi e mi trovavo, poi di, 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 così, di, 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 di botto mi trovavo a passare del tempo con loro a vedere come pensano, come ragionano e come fanno. Quindi, così facendo, è passato un anno. Eh, e A quel punto, poi è arrivata anche la, la decisione di dire: Ok, eh, dov'è, eh, la qualità della mia vita è più alta, qui in Olanda o in Italia? E, eh, analizzando tutto quanto, la, la, l'esito è stato diciamo eh, chiaro. Io, mm. la, la qualità della mia vita è molto più alta. Qui quindi, ho deciso di insieme alla mia, mia moglie, abbiamo deciso di rimanere qui. Ok,
0: quindi come, come dicevamo è stata prima, la storia della fuga a due voci: <ride> esatto, la fuga a due voci, beh, bella questa <ride> effettivamente. Quindi una scelta, una scelta ponderata e quindi in sintesi, diciamo, percorso di studi eh, pre-accademico al St. Louis a Roma e seguito dall'accademico, corso accademico di tre anni, poi ha fatto un biennio eh, a Frosinone, sempre in batteria jazz, e poi parlavamo di, questo, di questa esperienza ad Holborg, se non ricordo male, in, in Danimarca, e, esatto. eh, che... Credo sia a livello di master, forse come in termini legali, no? um, più o meno, o qualcosa del genere, o semplicemente un corso uh, questo di, di um, quale, quale intendi? Quello in Danimarca in cui hai insegnato. No, il livello era sempre Bachelor.
1: Perché io non, avendo solo il bachelor non potevo fare Sì, sì no, io intendevo, eh, non potevo dare lezioni. Okay,
0: ok, no, io no, intendevo proprio il no. corso, come viene considerato. È un, è un corso che viene in, inquadrato come corso universitario, come master, come... Sì, cioè, sì, sì, come corso universitario. Ah, ok, un, universitario, ah, sì. okay, ok. È interessante questa, questa cosa. Chi, non so se in Italia abbiamo qualcosa di simile. Sarebbe interessante capire se possiamo recepire anche noi Probabilmente sì perché di solito questi programmi sono di interscambio Quindi molto probabilmente la cosa è valida in in entrambe le direzioni Probabile sì Eh, Quindi dicevamo questo questo corso ulteriore, eh, dopodiché eh, l'ultima cosa che hai fatto in termini di di, di formazione, oltre chiaramente allo studio personale di cui magari parleremo dopo, è stato qualcosa che ha a che fare con la didattica, se non vado errato, giusto?
1: Esattamente, esattamente.
0: Questo è fresco di
1: non di giornata ma quasi di mesata perché Mm. eh, alla fine di giugno ho preso una laurea qui in Olanda come educatore musicale qui il sistema scolastico è completamente diverso dal nostro eh, anche qui si aprirebbero anche delle voragini di discussioni eh, che si basano semplicemente sulla differenza di visione eh, dei, dei bambini ma questo magari ne parleremo in un'altra puntata e eh, eh, con questa laurea ho preso l'abilitazione per insegnare musica eh, nelle scuole pubbliche mm. ma anche eh, arte e storia dell'arte eh, sì eh, come progetto di laurea è stata un'esperienza bellissima perché innanzitutto è stata in olandese okay. quindi vi lascio immaginare <ride> l, eh, <ride> lo shock iniziale perché tu al Ma momento anche, diciamo al, la soddisfazione
0: al momento tu parli quante lingue, cioè italiano, inglese, olandese. No, fluentemente,
1: fluentemente tre, sì. Ok. Eh, inglese, olandese e italiano. Anche se adesso l'olandese forse è diventato leggermente migliore del mio inglese perché <ride> beh, eh, praticandolo lo pratico di più. Certo, certo. Mm-mm. Certo. Eh, E quindi è è stata un'esperienza bellissima perché eh, a livello linguistico sono passato da, diciamo, eh, riuscire ad esprimermi in maniera decente a poter difendere una tesi eh, davanti a una commissione Mm in due anni. Eh, Una tesi, tra l'altro, che è stata ed è ancora eh, molto interessante, perché ho progettato e studiato un'app di realtà aumentata per insegnare, facilitare l'insegnamento della lettura delle note musicali e della... Eh, diciamo um, per insegnare come suonarle sul piano quindi ah. eh, i vari eh, parametri no? come riconoscere Fantastic. l'altezza il timbro eccetera. quindi um, è stata una cosa che in realtà, sai, sono stato felice del fatto che mi sia venuta questa idea, <ride> perché <ride> nei, nei, negli anni negli studi passati non, cioè sono sempre rimasto nei, un po' no? nei canoni accademici, no? devi mm. essere serio, devi, es- devi pensare, devi essere tra le righe, mm-hmm. e, e qui invece non è assolutamente così. Certo. E quindi... No, è stata, questa è stata in linea temporale l'ultima, l'ultimo studio, per ora, mm-hmm, per non, svegliamo <ride> okay, non,
0: svegliamo, <ride> non svegliamo altro. Ok, non svegliamo altro. No,
1: ma ehm, Giovanni, eh, adesso, io, eh, abbiamo raccontato di me, no? parlato di me, ma io sono molto curioso di, quella che è, di quello che è stato il tuo percorso finora. Mm. Perché tu sei sempre Giovanni eh, eh, Candia, eh, l'insegnante, il compositore, il musicista eclettico e e colto, ma io voglio sapere anche
0: come sei arrivato ad essere tutto ciò. Chi sei tu? Chi sono? Sull'eclettico e sul colto (ride) ti ringrazio, ma insomma qui bisognerebbe rivedere un po'. Allora, percorso di studio, beh... non non ne parlo molto spesso quando ne parlo ne parlo perché la cosa è è finalizzata però allora che dire dunque io ho iniziato a studiare musica da piccolino per fortuna ehm, perché si sa che quando si inizia da piccoli ehm, è, è semplicemente è più semplice è un dato di fatto anche se io penso che si può Iniziare qualcosa a qualsiasi età, l'importante è avere la giusta apertura mentale, però nel, nel caso mio sono stato molto fortunato ad avere questa possibilità e um, intorno, credo, ai 9 anni, 9-10 anni più o meno, ho iniziato a studiare chitarra e... Um, con un percorso molto simile a quello che fanno molti ragazzini eh, ancora adesso insomma, no? quindi parti con la chitarra classica, poi cominci ad ascoltare un po' di musica ti avvicini alla chitarra elettrica e così via credo di aver iniziato sulla, sull'elettrica intorno ai 12 anni mh, più o meno eh, la prima eh, Squire Stratocaster, chitarrone per me all'epoca Eh, però il percorso di studi serio eh, è iniziato un po' più avanti negli anni dell'adolescenza perché io, insomma, avevo conoscevo questo questo chitarrista io non sono originario di Roma sono di un piccolo paesino che si chiama Tortora eh, nel sud Italia in Calabria e puoi immaginare in questi paesini eh, questi posti piccoletti eh, non non c'è una grande possibilità di poter studiare però eh, di poter studiare musica eh, spesso eh, questa è stata un po' la mia fortuna perché poi la sete ti aiuta a cercare no? ti, ti spinge a cercare sempre di più quindi ho iniziato privatamente con un, con un insegnante di strumento che però mi dava anche tante nozioni di armonia perché lui aveva studiato eh, jazz era stato in una grande scuola qui a Roma eh, che si chiamava all'epoca Università della Musica e, e quindi no, aveva sì. delle sì, sì, aveva delle conoscenze molto approfondite dell'armonia e, oltre che dello strumento quindi, ed era un jazzista quindi questa cosa probabilmente mi ha spinto verso quei territori lì anche se poi ho sempre ascoltato tutto il vero, vero percorso di studi um, però secondo me è quello, quello serio quello cattivo e, è avvenuto una volta che ho finito il liceo quando mi sono spostato, trasferito a Roma è stato un trasferimento molto più semplice del tuo perché io sono rimasto in Italia insomma da Italia a Italia anche se ti posso garantire che la differenza eh, diciamo di mentalità di di, di visioni non non voglio fare paragoni negativi però tra tra il sud e il posto dal quale vengo e qui è è, è semplicemente sono due prospettive diverse non è che una sia meglio dell'altra tutto qui quindi questa cosa a quell'età è sempre così cambiano cambiano
1: eh, le, diciamo le, i termini dell'equazione ma è assolutamente sempre così
0: eh? esattamente anche, se
1: vivo, anche vivendo qui non, non è esattamente così
0: però là, lì quando, quando sono venuto a Roma appena finito il liceo eh, ero talmente, eh, mi sentivo una spugna eh, secca <ride> cioè, l'immagine che ho è di questa spugna che vuole, vuole assorbire il più possibile per cui eh, poi all'epoca io avevo la necessità di fare il rinvio militare cosa che forse anche tu hai dovuto fare non so se ti ricordi quindi che cosa è successo? che io mi iscrissi al St. Louis che all'epoca non era ancora stato riconosciuto da un punto di vista legale eh, quindi non poteva rilasciare titoli accademici e di conseguenza non poteva neanche rilasciarti il documento per fare il rinvio quindi io dico che che posso fare? pensa un po' però nello stesso tempo volevo studiare anche altre cose quindi sai che c'è? mi iscrivo all'università perché volevo prendere il più possibile, quindi contemporaneamente portai avanti eh, gli studi in scienze della comunicazione in un'università, devo dire, piccolina, che è l'università pontificia salesiana, alla quale devo tantissimo perché eh, da un punto di vista universitario mi hanno formato, cioè loro formano molto bene, lavorano con numeri molto piccoli e ti spaccano in quattro però mm-hmm. eh, almeno esci, esci formato quindi eh, spaccano in quattro nel senso che si lavora in un certo modo e ho portato avanti queste due esperienze contemporaneamente quindi ho fatto il triennio e il biennio in, in, in comunicazione e, e contemporaneamente ho finito il diploma vecchio ordinamento come si chiamava al St. Louis e poi ho iniziato a insegnare, a suonare, a fare un po' di cose mie finché non è ripartita la famosa laurea triennale in jazz al St. Louis, io fui uno dei primi, mi ricordo vidi proprio l'altra filetto che è uscito su Facebook, sono state attivate le lauree eh, triennali al St. Louis e quindi chiamai a scuola, dico, se mi riprendete ripasso un attimo e mi faccio questo triennio così mi rimetto a posto anche da un punto di vista legale. Così andò, facciamo eh, parte di quella famosa prima classe del triennio lì al, al St. Louis in cui ho conosciuto te, ho conosciuto Gianluca Massetti che tuttora è pianista degli Escape e e tanti altri Dario, Jacopo insomma tantissimi e e poi niente, per concludere eh, ho fatto anche il biennio sempre in chitarra gesa a a Santa Cecilia insomma, e oltre questo lavorando al St. Louis perché poi sono entrato come come insegnante ho avuto l'opportunità anche di fare qualche esperienza fuori dall'Italia di scambi Erasmus per insegnanti e e qui ti confermo quello che tu mi stavi dicendo prima cioè il fatto che il confronto con altre culture e con altri sistemi educativi in generale è sempre sempre qualcosa che arricchisce tantissimo io sono sempre tornato molto arricchito da tutte le esperienze che abbiamo fatto sia in Europa che fuori dall'Europa che dire, eh, questa per me è sempre una grande fortuna, cioè la possibilità di confrontarsi con altre culture, cosa che poi succede durante l'insegnamento, perché spesso mi capita di avere classi miste con allievi Erasmus e qualche allievo italiano, dove bisogna per forza fare lezione in inglese, o a volte in due lingue, perché poi non è sempre facile coniugare le due cose, però... Um, e, e, e qui mi ritrovo in quello che tu stavi dicendo prima, cioè... Quando tu comunichi in un'altra lingua che non è la tua e riuscire a esprimere un concetto, anche se è un concetto tecnico, perché poi alla fine io mi occupo di materie molto tecniche come armonia, air training, però riuscire ad esprimerlo in un'altra lingua è un casino, perché spesso tu devi fare un virtuosismo di trovare delle strade stranissime per dire un concetto che in italiano diresti in una parola, però questo è molto stimolante è molto stimolante certo, e... ma la, mm. la difficoltà che io, che io trovo è anche per
1: esempio nel eh, parlare no, in, in senso figurato mm. perché ci sono cose nel nostro immaginario collettivo alle, alle quali noi possiamo riferirci per, mm, per poter esprimere un concetto no? per esempio mm. immagina come se tu debba fare ciò o se sentissi ciò sì. ma spesso Anzi, quasi sempre, eh, in realtà, questi, questo background è semplicemente diverso, quindi non possiamo neanche fare riferimento a questo tipo di. di, di, di al senso figurato. Assolutamente.
0: Cioè, a questo tipo di cose qui. Mm-hmm. Ma questo mi, ri- mi ricorda un po' una, um, qualcosa che studiai proprio ai tempi del triceratopo, no? Cioè, c'avevo ancora i capelli e, um, in, quando, <ride> quando studiavo comunicazione, quindi ai tempi del triceratopo. Um, Qualcosa che ha a che fare con la sociologia della cultura, no? Che si occupa proprio di studiare queste dinamiche. Cioè il fatto che, ehm, soprattutto chi si trova, chi chi lavora in ambito di mediazione culturale, eh, deve considerare tantissimo, cioè la la, la prima cosa è è considerare... mm, come all'interno di una certa cultura vengono recepiti certi determinati messaggi perché sennò si arriva al punto in cui proprio non ti capisci non ti comprendi con l'altro no? quindi esatto, da un punto esatto. di vista linguistico ma non solo anche tutto il linguaggio non verbale anche se in questi ultimi due anni siamo stati molto penalizzati da questo punto di vista con eh, il discorso delle lezioni online eccetera però poi Pare che piano piano si torni alla normalità, si spera, però sono tutte forme di linguaggio di comunicazione che se impostate eh, male eh, rischiano poi di non portare n- nessun risultato d- sul piano comunicativo. Sì. No? E-, e quindi questo uno lo sperimenta quando sei lì, anche perché così come è capitato a te, immagino, uh, un- lavorare in una classe multiculturale è diverso che lavorare in una classe in cui tu hai una sola cultura perché tu magari in un unico uh, setting, in un unico ambito uh, comunicativo ti ritrovi ad avere a che fare con un indiano e non è una barzelletta, un indiano, un americano un, un cinese <ride> <ride> e, e però, però bisogna trovare un punto comune per cui tutti possano capire, tutti possano interagire fra di loro e con te e questa è la cosa più, esatto. secondo me interessante È la cosa più interessante e molto stimolante. Io lo
1: trovo avvincentissimo. Mm. Sì, sì, è vero, verissimo. Capisco capisco esattamente quello che dici e lo lo ritrovo anche nel mio vissuto. eh. Eh, Ma per tenerci bassi a livello di di, di esempi eh, per per spiegare che cosa vuol dire quello che abbiamo appena detto, basti pensare alle, alle battute assolutamente sì, eh, sì. ci sono de- dei luoghi comuni che magari noi n- non serve neanche che finiamo una frase No, che basta solo che accenniamo a una scontati. cosa ad una figura esatto sappiamo che eh, la ricezione sarà ricezione o recezione?
0: Ricezione. recezione
1: recezione ok l'ho mm-hmm. detto bene ehm, sarà quindi dall'altra parte no? cioè l'altra parte fa l'altra ehm, quindi da questo potete vedere che cosa vuol dire eh, dorm- eh, vivere per eh, quasi quattro anni in un altro paese. Cioè il fatto che io adesso ho difficoltà nell'esprimere una frase con...
0: In italiano. Eh, con diverse... Eh, in italiano, esatto. È paradossale questa cosa, Quindi, no? perché mi conc- molto spesso viene vista come un qualche, sì. qualcosa di snob, no? E dice, mo stai fuori da un po', no? E- e- che è successo sì, anche guarda, a me.
1: No, questa è una cosa veramente... Non Dice... ne parlavamo scusa ci interrompiamo a vicenda perché c'è un, un buffer sì sì è ovvio, è un, ovvio che accada è una cosa vai eh, ma eh, è una cosa che io ho sentito abbastanza è eh, il fatto di sai è una cosa che neanche realizzi perché è come se il tuo cervello dicesse, ok adesso devo cambiare il sistema operativo aggiorniamo la lingua quindi questa è la lingua principale <ride> e ehm, all'inizio succede che Eh, tu continui a pensare nella lingua straniera eh, scusami continui a pensare nella tua tua lingua madre e poi traduci nella tua lingua straniera Mm ma poi ciò che succede è che automaticamente inizi a pensare Mm. nella lingua straniera e quindi ti esprimi nella lingua straniera e quindi quella diventa la tua nuova lingua madre Mm cosa succede? che quando devi parlare la tua effettiva lingua madre eh, devi fare il processo opposto quindi spesso mi succede mi accorgo che magari parlo in italiano ma utilizzo una sintassi pensi in olandese olandese. loro hanno anche sì cioè traduco le frasi in italiano ehm, Mm. Pensando alla struttura uh, della frase in olandese, però la sintassi,
0: cose <ride> la sintassi è completamente esatto. diversa. Mo- molto spesso, molto spesso insomma, quindi.
1: esatto. E, e questa mm. cosa, spesso, può essere vista, appunto, come dicevi tu, anche come un po' da snob, come dire adesso vuoi fare, vuoi fare un po' il figo no? che parli mm. le lingue straniere, ma io vi, vi-, vi garantisco che è così. Cioè, una- è una cosa. Eh, anche per uno come, soprattutto per uno come me che è molto legato alla bellezza della lingua italiana della, della poesia della cultura italiana vedere realizzare che le mie ecco per esempio adesso mi viene la parola in olandese fanno mi in italiano: che è talfardhed okay. che sarebbe la mia capacità linguistiche capacità linguistiche mm-hmm. ecco questa è la parola eh, che si stiano un po' riducendo eh, non è sempre facile mm. Quindi ok, adesso abbiamo preso questa tangente, ma quello che volevo dire è che effettivamente eh, io lo vedo anche negli, negli scherzi, nelle battute. Mm. Eh, magari sono in un ambiente qui o- olandese loro fanno, no, dicono una battuta eh, tutti ridono e tu no e io dico ma perché <ride> esatto io no perché Oppure, cioè, non fa ridere questa cosa perché...
0: peggio ancora tu f- provi a tradurre una battuta e eh, non funziona terribilmente esattamente eh...
1: es- o oh, ma anche al contrario eh, magari io vedo una situazione sì, sì. che in Italia mi avrebbe portato a fare una battuta mm. faccio quella battuta provandola mm. a tradurre in, in, a, al meglio e vedo intorno a me reazioni tipo di face, capito? Dicono ma che, che, che vuol dire? <ride> Perché?
0: <ride> e giustamente. Bene, con questa eh, riflessione sulle difficoltà linguistiche, io direi di chiudere eh, questa prima parte di eh, discussione con Moreno Mauliani. e vi do appuntamento alla seconda parte eh, di questo podcast che verrà presto pubblicata sui nostri canali social.